0: Bueno, pues arrancamos con ese tema, energía. Eh, La verdad es que me me declaro un novato en energía, porque creo que hablar de energía lleva mucha, mucha responsabilidad. Pero lo que les voy a decir es que yo soy de esas personas que cada vez me cuestiono más por qué mido un poquito mejor que algunas personas que que tengo a mi mi alrededor. Y la verdad es que... eh, Soy una persona que me considero, pues, no el más estudiado, no he ido a las mejores universidades. La verdad es que no vengo de una familia, eh, pues, muy, muy rica. Eh, Vengo, todo lo contrario, vengo de de una familia clase media de Cochabamba, Bolivia, una ciudad muy chiquita. Pero esa energía, esa energía que yo tenía dentro de mi cuerpo desde los, no pues desde muy joven, pero con mucha fuerza, a los 16 años, me decía... No más quiero graduarme a los 18 años para el día siguiente salir volando y descubrir el mundo. Y bueno, es algo que quiero compartir porque creo que absolutamente la energía es el tema. Es el tema. Y lo más curioso que ahora que estoy estudiando y todo mi equipo de antropología, psicología y neurociencia está estudiando esto de forma profunda y de forma colegiada, de forma académica, me impresiona cómo puede haber tanta información de energía pero tan desordenada. O sea, está por todo lado. Obviamente, la parte de la, de la religión, especialmente las, las religiones asiáticas, son de las que tienen como controlar la información de la energía. Eh, a nivel científico, hay muy pocas cosas como que muy soportadas, como que tecnología, por ejemplo, tecnología que te pueda decir qué tanta energía tienes en el cuerpo o no, o dónde está tu energía. Cada vez la tecnología está avanzando más en esos lados. Pero hablamos de la energía como algo totalmente etéreo y como la buena onda, ¿no? La buena onda. Y me preocupa porque estamos... Estamos en una era donde todos necesitamos una energía impresionante y la gente ha encontrado algo que se llama Starbucks, ¿sí? Y creen que yendo a Starbucks y chupándose dos cafés al día y después dos Red Bulls en la noche van a tener la energía que necesitan. Y la triste realidad es que a pesar que se ha detectado científicamente que el café es una gran fuente de energía por diferentes factores, también te puede complicar mucho por otros lados, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar de esto porque la energía no está en Starbucks y ese es el tema que quiero hablar hoy porque me preocupa profundamente el crecimiento de la marca Red Bull en el mundo entero. Se los dice un ex adicto a Red Bull porque la verdad es que cuando uno no está enterado, uno no está enterado cómo encontrar energía en otros lugares, uno tiene desesperación por encontrar energía. Entonces, algunos de ustedes lo encuentran en el café, a mí el café me hace daño, ¿no? Entonces, no puedo tomar café. Entonces, yo encontré el Red Bull. ¿Sí? pero todos necesitamos energía y nadie le sobra energía hay alguien aquí que puede decir si, si van a hacer una pregunta o una aportación necesito que agarren el micrófono porque se está transmitiendo a distancia ¿no? entonces no se van a olvidar agarrar los micrófonos hay, hay ocho micrófonos en, en casi todas las mesas hay, hay micrófonos ¿no? pero por favor les, les encargo muchísimo eso para que la gente que está a distancia escuche su pregunta o su aportación pero hay alguien aquí que dice a mí me sobra la energía y no sé ni o sea yo tengo un a favor energía o sea me voy a dormir hoy con demasiada energía o mañana con demasiada energía, ¿me sobra energía? ¿Hay alguien aquí que puede decir que, que le sobra energía? Yo creo que regularmente todos decimos que quisiéramos tener un poquito más de energía. ¿no? Bueno, yo soy de esas personas, eh, creo, creo que soy una persona que trabaja muy fuerte la parte energética de mi cuerpo y de mi mente y yo creo que quisiera tener el doble de energía. ¿no? El doble de energía, cuando uno es conferencista y viaja 140, 150 días al año, uno empieza a apreciar muchísimo la energía. Cuando uno da conferencias donde uno está 10 horas sobre el escenario y hay mil personas enfrente, van a ver la necesidad que uno tiene de energía. Entonces, yo creo que es muy poca la gente que le sobra energía. Yo creo que somos muchos los que necesitamos más energía. Entonces, como yo estoy muy sediento de encontrar energía de la forma más efectiva y más científica, llevamos algunos meses estudiando de forma profunda cómo encontrar energía de una forma no tradicional... o de una forma mucho más sana... o de una forma mucho más práctica. Y eso es lo que yo les quiero compartir hoy. Otra cosa que les quiero compartir hoy es esta frase. Esta frase se la encontró mi esposa hace un par de semanas... y y me hizo el favor de de regalarme la... se me hace increíble, ¿no? Estamos en una era como bien especial, ¿no? Como que estamos buscando gurús por todo lado que nos digan las respuestas, ¿no? Y, Y Carl Jung hace muchos años dijo... Uno, uno no se ilumina imaginando figuras de luz. Uno se ilumina haciendo ¿sí? eh, la oscuridad consciente. ¿no? Y yo creo que el tema de la, de la energía es una oscuridad no consciente en todos nosotros. Yo creo que todos somos realmente ¿sí? novatos o ignorantes con respecto a la energía. Y van a haber muchas cosas que yo las he aprendido hace muy poquito. En ningún momento me quiero dar como un experto en esto. Todo lo contrario... pero yo quiero que ustedes descubran estas mismas cosas porque yo estoy haciendo la oscuridad consciente con respecto a un tema tan fascinante y tan maravilloso que se llama energía. Les explico un poquito mis primeros análisis con respecto a la energía. En mi familia somos cuatro, tengo una hermana que es mayor que yo, que tiene dos años, que se llama Leslie, y mi hermana, por diferentes factores que nos pasa en todas las familias, yo tuve la suerte, ¿sí? y creo que es una suerte, porque la verdad es que me ayuda muchísimo en nacer con mucha energía. ¿Cuántos de ustedes saben que la energía viene en la genética? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tú, eh, cuántos hermanos tienes? Si tienes un micrófono, agarra ahí un micrófono. Ahí. ¿Cuántos hermanos tienes? Ahí, agarra el micrófono. Semana. No, ¿cuántos hermanos? Eres única. Ah, no, estoy frito entonces. Bueno, a ver tú, Juan Sebastián, a ver. ¿Cuántos hermanos son en tu familia? Tengo una hermana media. Ok. ¿Quién tiene más energía, tu hermano o tú? Yo. Listo. Miren, esta es una pregunta bien interesante. Pregúntense ustedes si tienes dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos. ¿Cuál de los cuatro hermanos o tres hermanos o dos hermanos tiene más energía? ¿Ok? Eso no significa que sea mejor. Eso no significa que tú seas mejor que tu hermana. ¿Sí? Luego, si tuviéramos más tiempo, podríamos compartir cuál es la ventaja de tener poca energía. Y hay ventajas, como todo en la vida. La gente que tiene poca energía tiene unas ventajas y unas virtudes espectaculares. Entonces, yo no quiero en ningún momento hacer figurar y comunicarles a ustedes que todos debemos llenarnos de energía, porque si nos llamamos de energía a todos, nos matamos entre todos, ¿sí? Dentro de cinco años, ¿sí? Ese es un tema. Pero en mi caso particular, y ustedes hagan el ejercicio mental, pregúntense si ustedes podrían ordenar, porque a nuestros hermanos regularmente los ordenamos por edades, yo creo que fuera más inteligente ordenarlos por niveles energéticos, ¿sí? Esa fue una gran diferencia podríamos entender en muchas cosas desde ese punto de vista. Bueno, la energía de mi hermana y la mía, pues, es 3 a 1. Yo tengo 3 a 1 más energía que ella, ¿sí? Y esa energía no nomás es, digamos, para, en mi caso, una, digamos, una ventaja para mí tener esa energía, porque no sirve nada llenarse de energía si no sabes cómo tú, Amishala, Invertirla y hoy vamos a terminar la última parte de esta charla de ese tema, porque cuando se habla de energía se habla de generar energía primero de forma inteligente, científica, ahora sí y prudente. La segunda es cómo administrar la energía, qué hago con la energía que yo tengo, y la tercera es, bueno, tengo mucha energía. ¿Dónde invierto? Como si fuera la bolsa. ¿Dónde invierto en la energía? ¿Dónde meto la energía? ¿Y dónde me desinvierto en energía? Y eso es algo que no sé si ustedes, y si alguien tiene esa historia, me gustaría que alguien me diga, ¿dónde invertió en energía de forma racional o de forma estrategia, de forma consciente en los últimos meses? ¿Y dónde ha decidido desinvertir su energía? ¿Alguien tiene una historia cercana? ¿Quién tiene un caso? A ver, Luisa, no va a sacar el micrófono. Ya, dale. Cerquita la boca. Estás invirtiendo en, digamos, mentores, en consultores, en coaches, en amigos que te llenan de sabiduría. Y dejé de invertir, hice un lado de forma contundente, en personas tóxicas. Tóxicas. Las saqué totalmente porque me restaban energía. Ok. ¿Ustedes creen que es muy grosero, por ejemplo, eh, en tu lista de WhatsApp decir mañana si hoy en la noche puede llegar a su casa y decir, ¿sabes qué? de esta lista de 300 personas voy a revisarla una por una y voy a ir borrando toda la gente que me roba energía ¿ustedes creen que eso es malo o bueno para ustedes? bueno, bueno. podría ser sorprendente ¿no? podría ser de tus actos más energéticos y más especiales para el 2016 ¿cuántos de ustedes han revisado su lista ¿sí? de amigos en Whatsapp ahora en estos días no sé, enero febrero alguien ha borrado a alguien porque dice ¿sabes qué? pum bueno, de repente has borrado uno que otro Pero miren qué interesante el ejercicio de pasar un listado de 200 personas y decir, tóxico, energético, tóxico, energético, tóxico, energético, y vas limpiando esa lista y simplemente limpiarla, solamente limpiarla, solamente limpiarla, ¿sí? Simplemente con eso te vas a llenar de energía. Hagan el ejercicio y empiecen a ver cómo esto empieza a funcionar en su mente. Listo. Vamos a empezar por cómo generar energía. La típica, bueno, aquí tengo 11 fuentes, eh, Probablemente si yo les digo a ustedes, apúntenme cuántas fuentes de energía hay, van a llegar a 5, van a llegar a 6, exagerando 8. Para que lleguen a 11 hay que meterle un poquito de, de lectura este asunto, ¿no? Sí. Y regularmente todos llegan a las típicas. ¿Cuáles son las típicas? Alimentación, dormir. ejercicio, dormir, ¿no? Ok, listo. Pero vamos a llegar a 11. Entonces, imagínate lo que hay para llegar a 11, ¿no? Ok, lo primero y la más típica, la alimentación, ¿no? Sí. Y este es un tema que obviamente es real, y bueno, aquí tengo un gran amigo y un experto en eso que se llama el entrenador José, que él sí es un experto, ¿sí?, en hablar cómo comer bien para llenarse de energía, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto, yo no voy a hablar de ese tema porque esos son los temas de los señores. Lo que yo les quiero decir es que es cierto, es que comer bien y saber comer es definitivamente una gran fuente de energía, pero... Al final, y la última, porque yo quería ponerles la más tradicional al principio, y les voy a poner la menos tradicional al final, van a darse cuenta cómo uno puede dejar de comer durante 14 horas y estar lleno de energía. Y eso es la diferencia en esta charla en específico. ¿okay? Entonces, yo les voy a mostrar, no quiero adelantarme, pero esta, ok, es muy correcta, la pregunta, que es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué puede ser algo que no comes durante 10 horas y estás lleno de energía? Yo les voy a explicar, esa va a ser la fuente número 11, ¿ok? Dos, ejercicio, ¿ok? Decimos, bueno, si no eres sedentario, dejas de ser sedentario, haces ejercicio, te llenas de energía, bla, 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 y definitivamente es cierto, muy tradicional, muy cierto. Le, se lo está diciendo una persona que hace muy poco ejercicio, muy poco ejercicio. Y le voy a decir una cosa, definitivamente cuando hago ejercicio tengo más energía, no más que cuando uno se despierta a las 5 de la mañana, se sube al avión, tiene que cargar zapatos talla 12, ¿sí? En la maletita chiquita, que odia llevar las maletas grandotas, y en la mañana hay desayuno a las 8 de la noche, y hay cena a las 10 de la noche, pues subirse una banda para correr no es fácil, ¿sí? Pero se lo, voy, se lo voy a decir, definitivamente el ejercicio es bueno, y síganlo haciendo, los va a ayudar. Bueno, el dormir el dormir todos lo sabemos a grandes rasgos que es bien importante para la energía lo que no saben probablemente a ver, díganme ustedes aquí ¿cuántos de ustedes me puede responder? ¿cuántos son los ciclos en promedio bajo los estudios científicos recientes que dormimos? ¿cuántos ciclos son? no digan cuántos levanten la mano ¿cuántos saben cuántos ciclos son? ¿y de cuántos minutos es cada ciclo? una ¿cuántas personas más? ni una o sea aquí me están diciendo que ahorita aquí hay 40 personas y solamente una persona sabe cuántos ciclos dormimos y cuántos minutos por ciclo ¿tú Sarita no sabes? ¿sí sabes? Bueno, dos. ¿Hay alguien más que sabe? Dos. Ok. Preocúpense, señores. ¿Sí? Yo no les voy a hacer la tarea, háganlo ustedes. Tienen que saber cuántos ciclos son ¿sí? y cuántos minutos. Esa pura información, esos dos datitos chiquitos, chiquitos, pueden hacer una diferencia en tu energía todos los días. Entonces, ¿sabemos que debemos dormir bien? Pues no sabemos dormir. Y menos sabemos la ciencia del dormir. Y eso sí me preocupa. Por eso el slide an- anterior era generar conciencia, ¿sí? Realmente iluminarnos y ser conscientes. Y esa ha sido mi vida porque gracias a que tengo un equipo maravilloso de neurocientíficos, de psicólogos, de antropólogos, nos llenamos de información y lo que estoy haciendo yo en mi carrera y el día a día, y por eso hacemos esos eventos, que son simplemente para hacer una cosa, generar conciencia. Porque lo que creo que no es justo es vivir en el primer mundo, ¿sí?, ser todos, seguramente somos estudiados, o hemos estudiado algo, somos emprendedores y todo eso, y que no sepamos la ciencia del dormir. Aprender la ciencia del dormir vas a tardar 15 minutos en leerlo en internet. ¿sí? Entonces háganlo, háganlo porque no nomás es de alta responsabilidad que lo hagan, sino porque les lo tienen que enseñar a sus hijos. ¿no? ¿Okay? Pero solamente entendiendo ese documento y entendiendo los ciclos puedes hacer una gran diferencia en tu energía día a día. ¿okay? Bueno, el sexo. Pues yo les voy a comentar las cosas que a mí me llaman la atención del sexo, o sea, a nivel de energía. Porque, pues aquí yo sé que tengo un par de amigos tántricos y podrán hablar maravillas del sexo tántrico y todo ese rollo. Pero lo que debemos saber y de forma práctica es cómo ver el sexo con respecto a la energía esta noche o mañana o la próxima semana. Lo primero quiero que sepan, que está probado científicamente, que las mujeres cuando hacen el amor, ¿sí?, es como si las enchufaras a la electricidad, ¿sí?, Es conectarlas y que se las coman, ¿sí? Es realmente energía pura, ¿sí? Eso es energía por todo lado. Las mujeres pueden tener orgasmos y todo eso y pueden tener varios y lo que sea, ¿sí? Y la energía no más, en vez de bajar, sube, sube y sube. Por eso las mujeres que tienen buen sexo, siempre una mujer con buen sexo tendrá buena energía, por lo menos aparente, cercana. Entonces, bien interesante que entiendan estas mujeres porque lo más interesante de ese dato es que con los hombres no funciona científicamente lo mismo. El hombre arroja el triple de neurotransmisores que la mujer cuando se viene y el cerebro le dice, ¿sabes qué? Estás en peligro, necesitas descansar inmediatamente, se le acaba la energía y se desgasta y se tiene que dormir la mujer podría estar de fiesta dos horas más, ¿sí? si no es que cuatro, ¿no? ¿Qué? Pero eso es fascinante, y si no te pasa esto es por otros factores, pero a nivel biológico, esta es la forma como funcionamos. Ahora, si tú eres, pues, sabes de sexo tántrico y todo lo y el hombre y puede venirse cinco veces y no se viene al final del día, no tiene orgasmos, ¿verdad? ok, bienvenido. Por eso el sexo tántrico es tan interesante, porque un hombre puede tener muy feliz a su mujer muchas veces, ¿sí? Viniéndose, pues, sin eyacular y no perder ese nivel de energía. Datos interesantes históricos. Napoleón dicen las lenguas y los, algunos estudios muy interesantes que él perdió la última batalla porque su esposa le pidió verlo y él tuvo relaciones sexuales con su esposa una hora antes de salir a campo de batalla ¿no? y perdió todo el nivel de concentración y todo el nivel energético. Y es una teoría que está ahí, es una teoría histórica, ¿sí? con validaciones científicas bastante interesantes. Pero... Creo que lo interesante de eso es que nos entendamos mujeres y hombres y cómo funcionamos de diferentes, ¿no? Para tratar de ser mejores amantes, mejores personas, pero también para respetar nuestra energía. ¿Sí? Datos interesantes. Adelante les voy a mostrar cuánto consume el cerebro la mente de energía. O díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes saben qué porcentaje de la energía corporal se lo gasta la mente el cerebro? ¿Cuántos saben ustedes? Ninguno. Ni uno. ¿Están hablando en serio? ¿Ninguno sabe? ¿Alguien sabe cuánto se gasta el estómago? ¿El intestino grueso, delgado? ¿No? ¿Tampoco? Bueno. Miren cómo estamos. ¿Ok? Miren este dato tan interesante. Entre el 20 y el 24% de la energía del cuerpo se lo lleva a la mente. O sea, es mucho. Demasiado. El estómago se lleva aproximadamente entre el 30 y el 35. Ustedes se han preguntado, ¿qué tienen que hacer... ¿Y por qué es tan importante comer correctamente para que el cerebro tenga la energía necesaria para lanzar todos esos shots y todos esos prender todos esos circuitos eléctricos dentro del cuerpo? Y no lo hacemos. Sabemos comer para vernos bonitos, para vernos guapos, para ser vanidosos, pero pues no sabemos comer para que la mente piense diferente. Y ese es otro problema. Entonces, lo más interesante de esto es este dato. Se ha podido probar científicamente que los jóvenes que se masturban mucho cuando son jóvenes, ¿no? Típica edad, 16, 19 años, donde la masturbación es algo muy, es casi casi un hobby, ¿sí? Lo que se ha podido probar es que la masturbación lo que hace es robarle nutrientes al cerebro. Porque curiosamente los nutrientes que generan o formulan el semen son sumamente similares a los que alimentan el cerebro. Es por eso que nuestros amigos, que todos tuvimos esos amigos que eran muy buenos para ese hobby, ¿sí?, regularmente eran los más brutos de los amigos. Entonces, estas cosas son tan importantes como no se pueden imaginar. ¿Por qué son tan importantes? Porque tú no sabes cómo explicarle a tu hijo la importancia de no masturbarse. Y estas cosas hacen la gran diferencia, ¿no?, al nivel intelectual. Por ejemplo, que un chico deje de masturbarse... ¿O deje de tener sexo cuatro días antes de ir a los exámenes? Espectacular, espectacular. O sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, cuántos de ustedes han escrito un libro? Ahí tienes uno. ¿Quién más ha escrito un libro aquí? Ok, ¿tú cuando escribiste el libro? ¿Alguna vez tuviste una vinculación entre el sexo y estar escribiendo? O sea, si tu nivel para escribir el libro bajaba o subía. ¿No? Bueno, de repente tienes exceso de energía. Pero regularmente el nivel intelectual se reduce si lo vas mezclando con mucho sexo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el cerebro le está robando la energía y lo estás llevando a otro lado. Es tan sencillo como eso. Pero el sexo para el hombre también puede ser una fuente muy fuerte de energía. Les voy a decir, ¿por qué? Porque te ayuda a dormir muy bien. ¿sí? Eh, de repente las mujeres no saben, esas son cosas como privadas de los hombres, pero es muy común entre los hombres. ¿sí? El hobby que les comento yo, ¿sí? muchas veces se utiliza para poderse dormir. ¿okay? Entonces, bien interesante, pero eso funciona totalmente diferente con la mujer. Pero sí te ayuda a dormir más. Te ayuda a generar, si sí, un replenishment o un rescate de energía mucho más eficaz. Duermes mucho más profundo si tuviste sexo a que si no tuviste sexo. Entonces, tiene otras cosas, además de la inspiración, la conexión, el amor, la pareja, que esas cosas sí te llenan de energía. Pero técnicamente, fisiológicamente y científicamente está probado que sí le roba el sexo mucho más energía que a la, a la mujer la llena y al hombre le roba energía. ¿okay? El 5, el meditar. ¿Por qué el meditar te da energía? Es tan sencillo como esto, porque cuando meditas, todo viene para adentro, nada va para afuera. Es como que te desconectas del, del, de, lo, de lo externo y te conectas con lo interno. Entonces, tu nivel de pensamiento ¿sí? baja muy fuerte, tu energía se queda adentro y por concepción, ¿sí?, La meditación sí te carga de energía. Es una gran fuente para cargarse de energía. Entonces, les recomiendo muchísimo, mediten, porque es una forma de ganar energía. Ese es el quinto, ¿ok? El sexto, respirar. Aquí, ¿quién me puede decir cuántos de ustedes me pueden decir cuántas formas hay de respirar diferentes? No voy a entrar a ni no voy a profundizar en ninguno de los temas quiero que eso quede de tarea ustedes investiguen cuántas diferentes formas hay para respirar pero lo que quiero que entiendan este concepto es que la respiración es una de las formas más eficaces para llenarse de energía ok eso es bien importante porque la oxigenación lo que hace es una pues es el nutriente más poderoso para la sangre se mete a la sangre y genera todo Toda esa vitalidad dentro del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han aprendido o les, in, les podría interesar aprender a respirar para ganar energía? Por ejemplo, uno de los peores enemigos de la energía es el estrés. La respiración correcta es unas cosas más eficaces para bajar el estrés. Entonces, si tú te estresas, sí, si tú te estresas y haces un ejercicio respiratorio, vas a bajar el estrés y te vas a llenar de energía. Okay. Hay una cantidad de cosas eh, muy interesantes con respecto a respirar. Y como yo digo, y es parte de la creación de VIA Lab, es realmente sorprendente que estudiemos 12, 14 años y nadie nos haya enseñado a comer, a dormir y a respirar. Y si esas tres cosas no enseñan ni en la secundaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad, yo digo, ¿qué están enseñando? Y eso es lo que me preocupa y esa es la conciencia que quiero generar en ustedes. ¿no? Quiero que realmente sean conscientes de esto. Apunten esos temas, investiguen cómo respirar. Los invito a que envíen la próximamente vamos a tener un experto enseñándoles de forma gratuita, a aprender a respirar. Aprender a respirar es de las cosas más importantes que puedes aprender a hacer este año, si no lo sabes hacer profesionalmente, ¿Okay? Bueno. Siete. Entorno cercano. ¿Qué significa el entorno cercano? Pues tu familia cercana, tu pareja. No el otro día me decían ¿Qué hago yo si mi, ene- si mi esposa tiene una pésima energía? Pues lo primero que puedes hacer es ayudarla. ¿sí? Porque eso no significa que sea mala persona. Eso significa que ella va a tener unas virtudes muy particulares que tú no vas a tener. Por ejemplo, está probado que la gente que tiene energía baja ¿sí? es más fiel. Está probado que la, que es ba- la, gen- la gente que tiene energía baja ¿sí? es mucho más solidaria y mejor amigo. Ese tipo de cosas. ¿okay? Entonces, no quiero en ningún momento hacer sentir a nadie que si tienes niveles bajos de energía, no eres una buena persona. No, eres una persona diferente. Pero si tú quieres ser un emprendedor, quieres ser un líder y quieres realmente cambiar el mundo, preocúpate ante todo de encontrar nuevas fuentes de energía porque no te va a alcanzar la que tienes ahorita. ¿okay? Entonces, el entorno cercano es clave y esta persona me dice, ¿qué hago si mi esposa tiene baja energía? Primero, es pasarle un curso de estos, ayudarla que se vaya a meditar, traerle un curso de respiración, eh, que vaya con el entrenador José para que le entrene a comer bien, ¿sí? Y ese tipo de cosas le van a regalar 20% de energía extra. ¿Qué tal? ¡Qué interesante! Si tú sientes que tu pareja, tu esposo o tu esposa tiene baja energía y tú puedes, con tres tips, hacer que él tenga 20% más de energía, ¿tú sabes la inversión que estás haciendo por ti? ¡Es una maravilla! ¡Lo mejor que puedes hacer! ¿No? Y eso es lo que quiero que veamos, entendamos todos. Dice es que como ¿cómo en pareja no significa que los dos debemos estar llenos de energía? Lo más probable es que si los dos se llenan energías ridículos, a mismo nivel, van a terminar mal también, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que entender que también eh, uno tiene que convivir con diferentes niveles de energía siempre y cuando esa persona y ese entorno cercano no te esté robando demasiada energía. Porque eso sí se vuelve delicado. Si tú sientes que tu familia ir a visitar a tu familia el fin de semana te roba mucha energía, mi recomendación es ve los menos. Si tú sientes que un amigo te roba energía, sácalo al WhatsApp rapidito ¿no? y no lo vuelvas a ver. ¿no? ¿Sí? Si, si tú sientes que tu esposo tiene baja energía y te está chupando mucha o te está robando mucha energía, recomiéndale varios ejercicios para aumentar su energía. Porque lo más bonito de la familia y lo más bonito de la fidelidad, y es ese es el principio que me hizo entender más bonito porque es tan importante en la vida ser fiel ¿saben por qué es? porque cuando uno solo hace el amor con una sola persona la energía se queda en casa entonces si tú le das tu energía a tu esposa esa energía se queda en tu casa y se regresa a ti cuando tú andas tirándote una y otra y otra y otra estás repartiendo energía que no va a regresar a tu cuerpo entonces, por eso invertir tu energía en tu familia es tan bonito. Y por eso hace tanto sentido ser leal en la vida, ser leal con su pareja. Y ese es el, el, el principio, la lealtad más, digamos, en mi caso, biológico, científica, ¿sí? que me hizo me cuadró más para siempre tratar de ser fiel o leal, ¿sí? es la energía. Entonces, eso es algo muy interesante, muy interesante ver, por ejemplo, ¿sí? el adulterio desde un punto de vista de una pésima inversión energética. Y si tienes dos, dos dedos de frente, te vas a dar cuenta que vale mucho la pena verlo así, ¿no? Bueno, ocho, entorno ampliado, pues tu jefe, tu ambiente de trabajo, o sea, o ahí hay mucha buena energía, o hay te roba mucha energía. Este lugar está lleno de energía, lleno de energía, ¿sí?, a este lugar se viene a cargarse de energía. Este es un entorno ampliado. Yo por eso amo vía. Amo vía, me gusta venir a vía, me gusta conocer a la gente de Villa porque estamos, coincidimos en la energía. Entonces, hay mucha gente que llega con baja energía. Ok, lo primero que hacemos es tratar de subirle la energía. Si no puedes subirla y ya te rindes, es mejor irte para atrás. Pero tenga mucho cuidado. ¿Cuántos de ustedes son empleados? Levanten la mano. ¿Empleados? ¿Dos? ¿Dos? ¿Nomás dos? ¿Tres? ¿Tres? tres ¿Tú? ¿No? Sí, cuatro. Cuatro personas, ¿ok? Tenga mucho cuidado de sus entornos, ¿no? Por ejemplo, hazte la pregunta a Diana, ¿cómo está el nivel energético de tu ambiente de trabajo, de tu oficina y tu jefe? Fundamental, ¿no? Fundamental. Si tu jefe te roba energía, es cosa seria, ¿no? Te puede ir muy bien, ¿no? Pero si él te está sacando, te está robando el 30%, el 20% de energía diaria, asústate, ¿no? Entonces... El entorno ampliado es bien fundamental. Eh, uno puede... Vamos a ponerle que no te puedes cambiar porque necesitas el puesto, necesitas pagar la renta, no tienes otra oportunidad. Vamos a ponerle que esa fuera la situación. Lo que tienes que preocuparte es, por ejemplo, dos veces por semana, salir de tu oficina y hacer algo para cargarte energía para recuperarla. ¿no? Porque si no, te va a matar la energía en seis meses. No, Entonces, pues, venite a un curso de estos, ¿sí? Te puedes ir a un gimnasio, ¿sí? Puedes métete a YouTube, puedes métete a leer... ...todas esas diferentes cosas que te ayudan a, a subir el nivel energético. Ahorita te voy a explicar por qué leer te puede subir el nivel energético. ¿Listo? Nueve. La actitud. La forma de ser de uno. ¿okay? Esto es bien interesante porque en nuestra cultura, especialmente en la cultura hispana... ¿sí? ...no hemos entendido que tu actitud es una forma ¿sí? genial de robar energía, de ganar energía de obtener energía pero al mismo tiempo de perder toda la energía que puedes tener. Por ejemplo, algo que nos roba muchísima energía a los latinos es criticar. Terrible. ¿Criticar, tú crees que eso eres constructivo? Mira, nadie te ha preguntado. Nadie te ha preguntado. Al que estás criticando lo normal es que a él no le interesa tu opinión. Dejen de criticar, criticar no se pueden imaginar la cantidad de energía que te roba. No hay un aparato todavía que puede medir cuánta energía te roba criticar, pero yo le voy a decir una cosa, yo tengo un electro que si lo conectas y empiezas a criticar de verdad, y tu cerebro empieza a activarse de locos por todo lado. ¿no? Entonces yo te puedo hablar de eso, eso no significa que yo te pueda decir qué tanta energía te roba, lo único que estoy diciendo es que está sobreestimulando tu cerebro, no lo hagan. ¿Okay? Ser negativo roba más energía de lo que se puede imaginar. A diferencia que la positividad es maravillosa para llenarse de energía, la gente positiva ¿sí? se enferma menos, gana más dinero y se muere más viejo. Ser positivo es una gran fuente de energía. ¿eh? Ser agradecido. El agradecimiento es clave. Decir a alguien, a los ojos, gracias o Por semana, por ejemplo, decirle a dos personas, hola, Roberto, ¿cómo estás? Nomás te hablaba para decirte gracias por ser mi amigo o gracias por el detalle que tuviste conmigo. Decir gracias, pero no por el WhatsApp. Decir gracias de forma directa, frontal, tú no sabes la energía que te entra al cuerpo, ¿no? Pero es un ejercicio que no lo hacemos muy seguido, decimos gracias, sí, gracias" ¿no? ni miramos a veces a los ojos o por WhatsApp, gracias por la cena de la noche, no, es que decirlo de forma frontal es una cosa maravillosa, sonreír es una estrategia genial para ganar energía, ser colaborativo, ser solidario, no criticar. Y esta que es la más importante de todas, dejen de vivir la vida de otras personas. Cuando tú vives la vida de otra persona y te imaginas lo que le está pasando a la otra persona, aunque sea Brad Pitt o sea tu vecina o lo que tú quieras, ¿sí? cuando tú estás emulando, pensando en la vida de ellas, te metes tan profundo al pensamiento de la vida de la otra persona, que tu cerebro está viviendo, no puede correlacionar la diferencia de tu vida y la vida del otro. O sea, tú estás viviendo dos vidas, una real y una paralela, y las dos están robando casi el mismo nivel de energía. Eso es algo que la gente no ha sabido, ¿no? Pero eso sí se ha, probado, se ha podido probar científicamente, ¿no? Que realmente el electro, tú piensas en tu vida tú estás resolviendo una situación de tu vida y luego tú piensas en la vida de la vecina y empiezas a hablar de la vecina y lo que debe hacer no va hacer la vecina y se mueven o se, activi- se activan o se estimulan las mismas zonas del cerebro dejen de hacer eso que ese es un tema gigante y es un tema muy latino también el vivir la vida ajena ¿ok? bueno el décimo ¿no? ¿cuántas veces han pensado que el dinero es energía? El dinero es una energía chingona, chingona, ¿sí? Pero eh, no es el tema del día, pero le regalo un curso gratuito mío que se llama NeuroRiqueza. Vean, por favor, cómo pensamos los latinos con respecto al dinero. Para nosotros, o para el 85%, el dinero es mal. Entonces, el que tiene dinero, algo hizo mal, ¿sí? O eres un ambicioso, o algo hiciste mal... O, o eres codicioso o lo que sea pero el dinero es malo nos da miedo el dinero porque nos han hecho creer desde muy chiquitos que el dinero ¿sí? no es bueno entonces decimos muy seguido o dice nuestra cultura prefiero ser f- pobre pero feliz Uy, eso se me hace terrible ¿no? eso se me hace freaky ¿no? freaky 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 ¿no? pero no vamos a hablar de ese tema ahorita lo único que les voy a decir es que el dinero es maravilloso con respecto a la energía Cuando los bolsillos están llenos, la energía sobra, sobra. Cuando la cuenta del banco está en rojo, la energía se va a la mierda, a la mierda. Toda tu energía empieza a disparar por todo lado. No tienes un flujo constante, no tienes una canalización de la energía. El dinero es maravilloso por dos motivos particularmente. Para mí, una persona que está a punto de acabar... 12 años de terapia Con respecto a la mente pobre ¿Sí? Y, y sigo en terapia, ¿no? Calcetines, púrpuras Abundancia y riqueza Porque sigo en terapia Y todas las mañanas me tengo que acordar Me tengo que acordar Que todavía tengo La maldita mente pobre Todavía ahí adentro Todavía la voy, a, voy a acabar con ella A más tardar el 2017 Acabo con ella Pero es que me metieron 18 años Desde, desde cero A 18 años Me regalaron una mente pobre, ¿no? ¿Saben dónde le encontré sentido al dinero yo? Después que me dijeron toda la vida que el dinero una mierda. Y que el que tiene mucho dinero es porque algo hizo mal. ¿Saben dónde le encontré sentido al dinero y amo el dinero? Cuando descubrí que con el dinero puedes cambiar el mundo. ¿no? Y hoy amo el dinero. Y vaya que está llegando dinero. Pues lo interesante no es lo que llega. Como digo yo, es una maravilla ganarse un millón de dólares. Lo que es más maravilloso es ganarse dos y regalar uno. ¿no? Eso es más maravilloso. Cuando tú ves el dinero... Para primero darte a ti, luego dar a los tuyos y luego ampliar esa energía al universo, a lo colectivo, a una persona que nunca la vas a ver, pero con tu dinero le estás cambiando la vida a 6,000 kilómetros, te vas a dar cuenta cómo el universo conspira contigo, ¿no? Se da cuenta cómo te llenas de energía y simplemente te vuelves magnético. Se empieza a pegar todo con todo. Señores, el dinero, yo se los voy a decir, a mí me da más energía. El dinero, que ir al gimnasio. Y por mucho. Porque también voy al gimnasio. Pero mucha más energía el dinero. Porque el día que no tenga un clavo en la cuenta y las cuentas me están ahorcando y la tipa de la renta me está hablando, yo voy al gimnasio todo el día y no va haber energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos entendiendo cómo funciona esto. ¿Sí? Ese es el número 10. Y es algo que regularmente no hablamos de eso porque hay una cantidad de tabús increíbles. Pero, señores, el dinero... ...es energía... ...mucha energía... ...puede ser energía mala... ...siempre y cuando tú no sepas manejarlo... pues les voy a decir una cosa... ...yo nunca he visto un billete 102 que salga a la calle... ...a violar a alguien, ¿no? Nunca... ...ni a matar a alguien, ¿no? sí Pero les voy a decir una cosa... ...hay gente enferma que usa el dinero para hacer cosas malas... ...pero si tú ves que el dinero puede ser la fuente... ...más poderosa para conectarte con el universo... ...y ayudar al universo... ...se dan cuenta ustedes la energía que les pueda dar. Y ver seis ceros en tu cuenta de banco, créame que es como el conejito energizer, ¿no? ¿Sí? Entonces, señores, métanse eso a la cabeza y eso les va a hacer un poquito de sentido porque vale tanto la pena, ¿sí? Tener dinero en la cuenta. Y tener dinero para ayudar a otros. Porque el dinero no más para uno, la energía se queda no más acá y no es ampliada. Entonces, traten de estirar su energía para afuera porque se van a dar cuenta como toda la energía de esa gente se regresa hacia ti. Y eso es maravilloso, maravilloso. Hacerlo sin pedir nada cambio. Pero ¿sabes qué? Siempre hay cambio. Siempre hay cambio. Porque el universo es maravilloso. ¿Ok? El 11 que va en contradicción del 1, ¿Cuál era el uno? Alimentación. Alimentación. Yo soy descarado, ¿no? Invito aquí a José esto, ¿no? Pero José va, 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 seguramente me va a entender este concepto. ¿Sí? porque ese señor te puede decir cómo aumentar tu energía al doble cambiando tu forma de comer y por cierto vamos a tener al entrenador José que ese es el personaje para aprender a comer ¿Sí? vamos a tenerlo en próximos días yo creo que en dos, en dos semanas creo aproximadamente o tres semanas a lo más en un lunes aquí nos va a compartir todo su conocimiento para que no se lo pierdan porque el señor es buenísimo sobre el escenario buenísimo metafóricamente y buenísimo para enseñarle a comer a la gente ok el 11 es esto. Esta es mi fuente número uno de energía. Y esto yo quería llegar al 11 para compartirles cuál es mi secreto. Mi secreto es esto. Por eso tengo tanta energía. Y se lo está diciendo una persona que es muy floja para ir al, 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 al gimnasio. Se lo está diciendo una persona que muchas veces por sus viajes y todo no come bien. Estoy como aprendiendo a comer gracias a mi amigo. Sí pero no como bien, o a veces ni siquiera puedo comer. ¿Qué puedes comer en un maldito aeropuerto o sobre un avión? Y no hay alternativas en muchas ocasiones, ¿no? Sí. pues ¿sí les voy a decir una cosa. Yo puedo comer pésimo. Yo puedo dejar de ir al gimnasio tres meses. Pero esta pinche energía la tengo siempre. Y esto es a lo que yo quería llegar. Y no quiere decir eso que dejen de comer bien. Porque yo sé que cuanto mejor como y más propósito y más pasión tengo, más logro, ¿no? Pero quiero que aprendan este concepto y descubran este concepto y sean conscientes de este concepto. Nuestros hijos. Nosotros tenemos que ayudarlos a encontrar propósito en la vida. Y tenemos que enseñarles a descubrir su verdadera pasión. Lamentablemente, y porque no quiero figurar como que el el que descubrió esto cuando tenía 7 años, porque no soy esa persona, se los voy a decir. Yo descubrí mi propósito a los 42 años y yo tengo 45. Hace 3 años, 3 años. Mi energía hoy, hoy, sí, no creo que no hay nadie aquí de gente que me conozca más de 10 años, ¿no? Bueno, Moy, Moy me conoce más de 10 años. Pero Moy podría ser testigo que mi nivel energético hoy es totalmente diferente de hace 10, 12 años atrás. ¿Y saben por qué es? No es porque como mejor, no es porque voy a más al gimnasio, sí, sí es por otras, clases. otras porque y probablemente como igual de mal que hace 10 años atrás, hago igual de mal ejercicio que hace 10 años atrás, pero no estoy desacreditando nunca ir a hacer ejercicio y comer, ojo. Pero quiero mostrarle la importancia de esto. Entonces, yo soy muy malo para el 1 y el 2, pero me he vuelto muy bueno para el 11 y el 12. Al dinero le encontré propósito real, ¿sí? Y el dinero llega, y con mucha abundancia, me carga de energía. Y la segunda es la pasión y el propósito. Amo lo que hago. Descubrí a los 42 años que mi vida era esta, hablar de estos temas y generar conciencia. Doy 80 conferencias masivas, o sea, masivas, 500, 600 mil personas, ¿sí? Hasta 7 mil personas, al año. Amo hacerlo, porque cuando estás enfrente de dos mil personas, yo les regalo toda mi energía, pero ellos me regalan el triple, el triple. Yo salgo de una conferencia de esas y tengo que hacer algo para apagar el motor, porque me cargo de energía. Si ustedes creen que yo les estoy regalando energía a ustedes, ustedes no saben la energía que me están regalando con la mirada que tienen ahorita a mí. No saben. De repente ni siquiera son conscientes cómo me están mirando en este momento me están mirando totalmente diferente como empezó esta conferencia. Es totalmente diferente. Entonces, quiero que sean conscientes de eso, porque lamentablemente, lamentablemente, uno tarda muchos años en encontrar propósito en la vida. ¿no? Yo tardé nomás 42 años. Ahora, le voy a decir una cosa. Yo siempre creía que todo lo que hacía era mi vida, y era mi pasión, y era mi propósito. Esa fue mi suerte, siempre. Cuando yo dije voy a ser publicista, yo juraba que iba a ser el mejor publicista del mundo. Yo quería ser el mejor publicista del mundo y todo. Cinco años después decía, oh my God, ¿qué ando haciendo de publicista? ¡Adiós! No quiero ser publicista más. ¿Sí? Y así he tenido cuatro evoluciones. Pero cuando me encontré con la capacidad de poder generar conciencia en la gente, dije, bendito sea. Bendito sea que haya encontrado eso, porque lo único que me está dando eso es más energía a mí y ver que la gente se transforme y ver que la gente empiece a estudiar y ver que la gente eduque diferente a sus hijos y ver que todos juntos podemos cambiar el mundo a mí me hace muy muy feliz y por eso lo que yo hago me hace muy feliz y por eso lo hago gratis ¿alguien ha pagado aquí para venir aquí? ¿no? ok, listo pueden pagar luego una conferencia mía que vale 300, 400 dólares ¿no? y esta misma conferencia seguramente algún día alguien va a pagar 200, 300 dólares pues no me importa porque para mí es igual de valioso que lo pagues a que vengas y seas feliz y compartas tu historia y estés con nosotros. Es igual de importante. Y es ahí donde el dinero es importante, pero también es importante tus entornos cercanos o tus entornos lejanos, porque ustedes pueden ser mi entorno cercano o lejano. Los invito a que sean parte de esa familia porque la verdad es que la energía es maravillosa. ¿eh? maravillosa. Y si no tienen tan buena energía, vamos a trabajar duro para que la tengan. ¿ok? Bueno administrar energía señores ¿para qué requerimos tanta energía? le voy a decir una cosa y eso es algo que probablemente no tienen tan consciente ¿para qué necesitas energía? ¿por qué siempre la energía te va a faltar? ¿por qué es tan importante tener mucha energía? ojalá pudiera sobrarte la energía todos los días todos los días a mí me debe pasar una vez por semana que me sobra energía los otros seis caput Sí. Miren por qué es tan importante Tener mucha energía La gente que tiene mucha energía Científicamente está probada Aprende más rápido Aprende más rápido El aprender roba más energía De lo que ustedes se pueden imaginar El cambiar tus estructuras mentales Requiere mucha, mucha energía Preocúpense de tener energía Y que sus hijos aprendan a ganar energía Para los exámenes el segundo, la energía es poderosísima para dar. ¿Sí? Uno no puede dar si no tienes energía. ¿Cómo vas a dar energía si no tienes energía ni siquiera para ti o para los tuyos? Si tú eres una persona que conscientemente quieres darle al mundo, preocúpate primero de llenarte de energía. Que si no tienes energía, no vas a poder darle al mundo lo que el mundo necesita de ti. Necesitas energía para dar. La gente que regularmente no da... Es inconsciente, pero no estás enterado que muchas veces tú no das, no porque eres mala persona, sino es que porque no te alcanza la energía. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué significa eso? Si José me ayuda a mí y me enseña a comer mejor, y gracias a él yo puedo tener 20% más de energía, ¿saben qué significa eso para mí? 20% 20% más posibilidad de entregarle más energía al universo. ¿Tú crees? No me interesa cuando comemos mejor. Si ir al gimnasio me va a dar otros 20, pues vamos al gimnasio. Hago promesa, ¿no? Y pública, ¿no? Voy a correr el maratón de esta ciudad, ¿no? Y se lo está diciendo un tipo flojo, ¿no? Pero voy a correrlo solamente, ¿sí? Para también aceptar y probar que uno tiene que ser disciplinado y uno tiene que meterse a esas cosas, o sea, de repente no el de 42, porque tampoco es como mi sueño correr 42, pero podía correr la mitad. Y eso se me hace muy, muy interesante para mis niveles energéticos. ¿Okay? Nunca lo he hecho, nunca era parte de mi vida, pero cuando yo me meto al mundo de la energía, digo, ¿sabes qué, Jürgen? O sea, ya no es si te gusta o no te gusta ir al gimnasio, es que el mundo te está pidiendo más energía. ¿De dónde la vas a sacar? ¿Dónde va, ¿A qué banco vas a ir a pedir energía? Y uno de esos bancos se llama deporte. Y yo tengo que ir a pedirle energía al deporte. La gente que tiene energía tiene capacidad de cambiar y adaptarse. ¿Tú sabías que si no tienes energía no puedes cambiar? Ahorita les voy a explicar científicamente cómo Harvard descubrió esto, ¿no? Si no tienes energía no puedes cambiar. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar todo el tiempo y no podemos cambiar porque no tenemos suficiente energía para cambiar? ¿Tú sabías que aprender te roba dos kilowatts y cambiar te roba seis? O sea, no son kilowatts, pero le estoy dramatizando la figura para que entiendan que tres veces más... Tres veces más energía cambiar que aprender. Y no te alcanza la energía para aprender. Imagínate para cambiar. Está cabrón, ¿no? Pero decimos, no, pues sí, la energía, sí. Te ayuda a pensar mejor, te ayuda a decidir. ¿Saben que la gente que no tiene energía no puede decidir? No puede decidir. Le cuesta muchísimo, déjame pensarlo, déjame verlo. ¿Saben cómo es la la decisión para mí con energía? Sí, no, ¿cuándo? Ah, así es mi vida. ¿Cuándo? ¿Ahorita o mañana a las nueve? Tú me dices. Pero no es porque soy el superhombre ni me educaron así ni nada, es que simplemente es porque tengo una energía muy fuerte. Señores, yo fui con Tony Robbins, estuvimos seis días... No saben lo que vale a ir a ese evento, es demasiado caro, es el evento más caro de motivación en el mundo entero. Había 3.000 personas, todo el mundo gritaba, todo el mundo brincaba, y yo sentadito así pensando, ¿por qué brincarán tanto? Y a mí no se antoja brincar. Me empecé a sentir mal yo, al cuarto día decidí brincar igual que ellos, al quinto día me preguntaba de esos 3.000 tipos, ¿cuántos van a cambiar su vida en tres meses? Al sexto día le pregunto a una persona cercana, muy cercana a la organización, ¿qué porcentaje de esta gente realmente cambia el primer año? Me voy a guardar el número. Me voy a guardar el número. Les voy a decir una cosa. Si no hay energía, no hay cambio. Tú puedes ir a Tony Robbins, tú puedes ir a Ultra Plus, Máximos, lo que tú quieras. Si no hay energía, no hay cambio. Punto. No vas a cambiar Porque el proceso de cambio Es lo que más te roba energía en el cuerpo Entonces no crean que ir a estos eventos Con estos iluminados Con estos gurús Es la solución Y yo lo digo a mis propios eventos de neurocodificación Es aquí no está la respuesta La respuesta está en ti ¿Pero qué vas a hacer mañana para ganar en energía? ¿Vas a seguir comiendo igual? ¿Vas a seguir ejercitando igual? ¿Vas a tener los mismos amigos? ¿Vas a estar en la misma lista WhatsApp? ¿Vas a pensar que el dinero sigue siendo una mierda? ¿Vas a seguir sin un propósito real? ¿Vas a seguir como apasionado a medias que hace las cosas como a veces sí apasionado y a veces como que está flojera? Ojo, ¿no? Tenga mucho cuidado. Si no tienes energía, no puedes hacer. Y hacer es caminar, transformar, lograr en la vida. Señores, está probado que la gente que no emprende, al final del día, le llaman miedo. No es miedo. Técnicamente es falta de energía. La gente que tiene baja energía tiene más miedo. La gente que tiene mucha energía se siente superman. Es tan sencillo como eso. ¿Quieres emprender? Primero, preocúpate de subir tu nivel energético. Que si tú crees que emprender sin energía es fácil, no. Ir al trabajo todos los días sin energía, eso es fácil. Lo que es muy difícil es emprender sin energía. Porque el emprendimiento va a acabar con tu energía en tres meses. Tres meses. Preocúpate de encontrar energía antes de emprender. Bueno, aprender te roba energía, hacerte roba energía. Imagínense lo que nos quitaba energía andar persiguiendo mamuts. Pues hoy se llaman cheques, se llaman clientes, ¿no? Se llaman prospectos, se llama gente que no te contesta el teléfono, se llama alguien que te dice que sí, pero no te dice cuándo. Y lleva cuatro meses diciendo que sí te va a contratar y no te dice cuándo. Y tú necesitas pagar la renta. Hacer roba mucha energía. Dar Necesitas mucha energía. Si tú quieres que te amen, ¿sí? Tienes que dar amor. Porque si no das amor, no te van a dar amor. Si tú quieres dar amor, necesitas energía para dar amor. Y cuando te den amor, te van a regresar con la misma moneda energética. Pensar. 2% de la masa corporal es el cerebro, la mente. Sin embargo es el 24% del consumo del cuerpo. ¿no? El 2% del cuerpo ¿sí? nos roba el 24% de la energía corporal, señores. Señores, tips, tips para que coman para la mente, no para su cuerpo. La gente come para el cuerpo, no come para la mente. Coman para el cuerpo y para la mente. Ahí están las cosas que no deben meterse porque a su cerebro los descontrola totalmente tu cerebro. Todas estas cosas son terribles y nocivas para tu mente. Y todas estas otras cosas son la gasolina para que tu mente funcione más rápido, más ágil, tome decisiones, aprenda más, cambie más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, John Cotter, cambiar y lograr, este es el, el genio de la energía. Yo voy a. Esta es tu zona de confort, ¿no? Esta es tu zona de aprendizaje. Y esta es tu zona de cambio. Miren qué interesantes son. Se lo voy a poner en un número porque la mente puede entender un poquito más en números. ¿Ok? Cuando tú estás en tu zona de confort... O sea, tú llegas todos los días a tu trabajo... Haces lo mismo... Checas las cuentas del banco... Llamas por teléfono... Repetitivo... Todo el tiempo repetitivo... Imagínate, si tú estás ganando kilowatts... Aquí gastas un kilowatt... Vamos a ponerle por hora... Pero luego te vas a tu maestría, ¿no? A estudiar una maestría, ¿no? Temas nuevos, fascinantes... Cosas que no sabías... Tu cerebro todo el tiempo está capturando esa información... Está sellando el cerebro límbico... Está improntando... Necesitas emociones para aprender... ¿Sí? Estás generando un sistema de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te vas a 3 kilowatts. Zona de aprendizaje. La tercera zona es la zona de cambio y aquí te vas a 6 kilowatts. Cuando tú vas a la zona de cambio llegas con tu jefe, ¿no? Por ejemplo, le dices, ¿sabe qué jefe? Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar eso. Te dice, ¿estás loco? ¿De dónde sacaste eso? Yo no creo. Y pensemos, ahí, ¡pum! Te está robando 6 kilowatts. Tengan muchísimo cuidado con eso porque los niveles energéticos de aquí van aumentando. Y después de aquí además se vienen las cosas adversas y se vuelve aún más complicado. Señores, tienen que tener mucho cuidado porque para generar ese cambio necesitan cargarse energía y lograr cosas maravillosas. John Cotter, profesor emérito de Harvard. Léanlo y descubren esto, que si la gente que le ponen un bypass en el corazón y sabe que se va a morir porque no va a cambiar sus hábitos alimenticios, no cambia sus hábitos alimenticios, imagínate que podemos esperar de ejecutivos que dicen que van a cambiar y no cambian. Es por eso que en todos estos eventos, aunque el conferencista sea maravilloso, el profesor sea un gurú, la información sea maravillosa, la técnica, el estilo, bla, 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 no sé, de cada 100 personas, solamente y con suerte, el 20% de la gente cambia. ¿Por qué no cambias? Porque no tienes la suficiente energía para cambiar. Hasta para ser disciplinado en la vida, necesitas tener energía. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Cambio es igual a proceso, proceso es igual a gasto de energía. No puedes cambiar y no puedes aprender algo y transformarte si no vives un proceso. Del carbón al diamante, de la oruga, ¿sí? A la mariposa, procesos. Cambiar es un proceso. El proceso significa energía. Tips de inversión de energía. El número uno, desinviértete, ¿no? Aléjate ya de la gente que te chupa energía. Sal corriendo, ¿no? Dos, esfuérzate, esfuérzate sé leal y cuida a quien te da energía. Sé leal, sé fiel. Si quieres tu familia y tu familia te llena de energía, hazlo. Si tu familia te roba energía, sal corriendo, sal corriendo es así de sencillo. Pero inviertan en la gente que vale la pena. Sé leal, sé leal con un hombre de negocios que te está ayudando, que te está metiendo. En la... Se ha agradecido en la vida. No somos agradecidos. ¿Cuánta gente los ha ayudado en la vida y ustedes no son capaces de echar una llamada o mandarle un detalle el día de su cumpleaños? O sea. ...no somos agradecidos... ...venimos de una cultura muy poco agradecida... ...digamos lo más posible en la vida... ...gracias, cuidemos a la gente... ...que nos da cosas maravillosas... ...y seamos leales a esa gente... ...para que esa gente... ...nos regale... ...su maravillosa energía... ...tres, enfócate mucho... ...en lo que te hace vibrar... ...vibren, vibren señores... ...esta es mi vida... ...amo lo que hago... ...pues sientan eso mismo ustedes... Amen la vida Hagan lo que más les guste Porque el momento Que te inviertes En hacer lo que más te gusta Y tienes el mejor motivo Por qué brincar de la cama Todos los días Te vas a dar cuenta Que cada vez hay más energía Y la cuarta Es Da sin pedir Nada a cambio Que el que le regala Al mundo Energía Solamente recibe Mucha Pero mucha Energía Los invito a que se llenen de energía, primero administren su propia energía, inviertan su energía, llenense de energía, cárguense mucho de energía y en el momento que sientan que tu energía está bien, por favor, regalen la energía al mundo, ¿no? que necesitamos más líderes en el mundo y necesitamos más líderes en Hispanoamérica, porque si estamos en lo que estamos es porque no hay líderes. Punto. El resultado, la gente con mucha energía y bien administrada, logra lo siguiente, más amigos, más salud, más éxito, más amor, más sexo bueno, porque los que tenemos buena energía siempre recibimos buen sexo. Esa es la verdad. Te lo pagan bien, ¿no? Más dinero y lo más importante, más prosperidad. Gracias.